0: Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jørn Kortua. Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med den nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk erobringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romærer, slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre, der ikke lige passer ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom Nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, de bestemte som ulovlige forbryderorganisationer. I den her serie, som vi har valgt at kalde for Hitler's Asyløer, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år. Udkommer om den anden verdenskrig.
1: Весть мир волновала в эти дни радостной весть. Красная армия в Берлине решающий удар нанесён. Война бушует в берлинских кварталах. Волной мера получает Берлин за все. За Лондон, за Ленинград, за Варшаву, за Смоленский Воронеж, за тысячи городов, за десятки тысяч сел и деревень.
0: i Tysklands rigshovedstad Berlin er under angreb fra den røde her. Krasnaya Armea hører vi her i denne lydstum fra en sovjetisk propagandafilm og med kanontorten i baggrunden, mens til 34 kampvogne ruller på vej ind mod byens centrum hvor det sidste slag skal slås inden byens overgivelse den 2. maj klokken 6 om morgenen 1945. Det blev et frygteligt blodbad, hvor alene de sovjetiske styrker havde 80.000 dræbte. Mange af dem ligger i øvrigt begravet i Berlin den dag i dag. Vel nok den mest kendte bog om selve slaget er den verdensberømte britiske militærhistorikers Anthony Bivers skildring fra 2002. Berlin faldet 1945. Den er oversat af Olsteen Hansen og senest udkommet på Lindhardt og Ringhof's forlag. Og til at tale med mig om Berlins fald har jeg nu fået besøg af dig, Nils Klingenberg Vistisen. Velkommen. Tak skal du have. Niels, du er kant historie, major i hæren og sensor i krigshistorie ved Forsvarsakademiet. Og så er det jo også historisk guide for firmaet Kulturs, der arrangerer militærhistoriske rejser. Du har jo været med nogle gange før her i programmet, blandt andet da vi talte om Bivors bøger, om slaget om Kreta i 1941 og slaget om Arnhem i 1944. Nils, du har jo læst bogen nogle gange, ved jeg. Hvad, hvad synes du egentlig om
2: jeg synes, Biver, den her 2002-bog, Biver's Berlin, den, jeg henregner den sådan lidt til, hans, til den tidlige del af hans forfatterskab et eller andet sted. Fordi han udgiver Stalingrad i 98 som sådan den første rigtige bestseller, og så Berlin i 2002. Og det er en, det er en rigtig fin bog, den er rigtig omfattende, og man kan også godt se i, i bogen, at han har været i mange russiske kilder, som formentlig er blevet åbnet der efter murens fald, og så i 2002, der er man har tid til at, at tygge dem igennem. Øhm, så han har været i rigtig mange sovjetiske militære rapporter og NKVD's rapporter, og han har også haft mulighed for at interviewe nogle overlevende der i 2002. Øhm, så det er, en, det er en ganske udmærket bog, som sådan meget holistisk fortæller hele historien om slaget, både med, med lange optagter og hvad det betød og, og for de civile og forskellige andre ting. Øhm, jeg synes ikke, den er så. Jeg synes ikke, den er skruet som Kreta, som jeg stadigvæk regner som hans bedste bog i virkeligheden, fordi jeg synes, den er lidt mere analytisk. Her bliver han sådan lidt mere øh, fortællende i det, og det er der sådan set ikke noget galt i. Jeg kan bare godt savne sådan lidt af det, det analytiske.
0: Hvad, hvad mener du så med oversættelsen? Du har også nogle meninger om det.
2: Jeg er lidt ked af, når man... Jeg, jeg, jeg... Normalt går jeg ikke så meget op i de der sådan, øh, militaristiske detaljer, det skal man ikke gøre, men jeg er meget ked af, at kampvogne er blevet oversat til tanks, øhm... Og øh, særligt når det kommer i flertal, så er det tankene eller tankene, øhm, og, og det er også meget svært sådan at læse en tankarme, som i virkeligheden burde hedde en gardepanserarmee, så, så når man taler om tanks i bogen, så, så burde der nok retteligt stå kampvogne.
0: Og en tankarme i den her sammenhæng, det er jo altså en, en sovjetisk enhed, skal vi sige. Ja, det er det. Slaget om Berlin, det er jo, det er jo sådan, det er sådan afslutningen af 2. verdenskrig, i hvert fald i Europa. Altså det markerer jo naziregimets endelige fald, og, og, og det er jo sådan mytisk. Vi kender jo filmen, der undergang den tyske film, den har vi jo nærmest kørende inde på nethinden, når vi taler om det her, men man kan jo sige, det er jo alt det, der vi taler om i dag, det er sådan primært det, der foregår udenom førebunkeren mm. øh, og når frem til Hitlers selvmord osv. Den, den 30. april 1945. Øh, og, og, og man kan sige, når man læser den her bog, så skal man jo, øh, så skal man jo altså være lidt tålmodig, fordi der, der går først, øh, først skal man igennem 200 sider, som handler om noget om, om, måske ikke selve Berlin, men om det, der gik forud.
2: Ja, det skal man. Altså jeg, jeg har egentlig aldrig som militærstor og set, den sidder mig så meget forslaget om Berlin. Det, det virker sådan lidt som, som afslutning. Det var et slagtehus. Der var ikke sådan noget militært operativt design i det. Jeg forbandte det mest med der undergang og det, der foregiver i Førebunkeren. Men i virkeligheden foregår det ret meget operativt omkring. Både den her optagte, du beskriver på de 200 sider, øh, men også inde i Berlin, hvordan russerne trænger ind sådan rent øh, taktisk, så man kan fokus på det. Så der er faktisk noget, noget spændende militært at hente, ud over det der i Førebunkeren, der plejer at stille fokus. Og så er der jo også
0: et stedet de politiske i, fordi det,
2: det her med, at øh, ja, men, øh, selvfølgelig
0: var det Sovjetunionen, der skulle nå til Berlin, det var ikke sådan en given sag
2: hele vejen igennem? Nej, det var det overhovedet ikke. Øhm, man kan sige, selvom det blev aftalt på konferencen i Alta, og jeg tror, betydningen af Yalta-konferencen skal man ikke undervurdere, det var også noget, man, som har meget stor indflydelse på afslutningen på 2. verdenskrig, øhm, men, men også det, der foregår hos, hos de allierede, altså hos britter og amerikanere i, i marts-april måned, om de skal springe først og indtage Berlin, før, før russerne gjorde. Og der tror jeg måske ikke altid, jeg har klar over, hvor tæt amerikanerne var på at kunne indtage Berlin, før russerne, selvom noget andet var aftalt. Og så kan man spørge sig selv, hvorfor, hvorfor gjorde de så ikke det? Altså nu ligesom de, de, det lykkedes dem at afskære russernes fremrykning til Danmark, og så sørge for, at Danmark ikke faldt i russernes hænder. Hvorfor kunne de ikke tage Berlin? Så der er ret meget politisk spil så omkring slaget om Berlin, og hvem rykker frem hvor, og sådan på den tyske side. Og det er jo faktisk meget interessant.
0: Det er jo ofte sådan, at når historikere de betragter og læser kilder og læser bøger om 2. verdenskrig, så, så er vi sådan ofte ude efter, især amerikanerne, for at nærmest fremstille som om, at det er jo dem, der vandt 2. verdenskrig, og så spillede russerne sådan en mindre birolle og britterne var også meget aktive. Her har vi jo Beaver, som de, jeg tror, de fleste af det her program kender, og har mange af jer har nok læst bøgerne af lytterne. Hvor ligger han henne? Er han sådan en, der er sådan lidt for glad for britterne, eller, eller er han sådan... I hvert fald i den her bog, sådan på det russiske hold, med de, altså han kigger på, på sagen med de russiske briller, eller hvor er det tyske
2: perspektiv? Hvordan, vil du, hvordan vurderer du det som historiker? Jeg synes, det er meget interessant, når man kigger på Bivers bog, at, at den her lange optag på 200 sider, du beskriver, det er virkelig en halvdel af bogen, før man kommer frem til selve kampen i Berlin, som er sådan en optagten, som også beskriver, hvad, hvad amerikanerne gør. Det er for 80 eller 90 procents vedkommende, der er det, det russiske perspektiv, han tager. Mm. Han bruger ikke ret lang tid til at dykke ned i de, øh, i de amerikanske og britiske overvejelser på det her tidspunkt. Øhm, og det viser nok også lidt hans, hans fokus på det tidspunkt. Øhm, og han, altså han er jo egentlig positiv over for. Det har jo egentlig ret nøgt til, i beskrivelsen af, af, hvordan russerne gør det. Han kommer rigtig meget øh, kritik af russiske krigsforbrydelser og sådan nogle ting i, i et senere kapitel, vi lige skal vende tilbage til. Men men ellers er det egentlig sådan en meget, meget nøgtigende beskrivelse, men jeg stusser lidt over, at han, at han fortæller sig lidt om, hvad amerikanerne gør ved hjælpen i forhold til at, at kunne være trængt frem til Berlin og deres overvejelser i den forbindelse. Det fylder utrolig utroligt lidt i bogen. Og de tyske kilder,
0: de er der måske ikke, eller de trængt i baggrund eller knap så interessante? Eller?
2: Jo, de måske, men de er måske mere... Øh... De er måske mere almindelige, de er måske mere velkendte på det her tidspunkt nu er de tyske kilder. Han har også interviewet tyskere til det, men jeg tror, Bivers store forse i 2002 på det tidspunkt, mm. det var, at han kunne tilgå, øh, fordi han kan, kunne tilgå de russiske arkiver og de russiske kilder, og så kunne få det til at tale. Og, og det er da utrolig værdifuldt. Og der er jo også kommet bøger om Slaget
0: om Berlin efter, efter Bivers bog, skal vi lige huske at sige. Men vi har taget den her, vi har valgt den bog, fordi det er den, det er den mest kendte mm. øh, derude. Øhm, hvor den, bogen starter vel sådan set øh, lige efter den offensiven det vil sige i januar 1945 øh, mm. på Vestfronten. Og så er der jo en, en vinteroffensiv i januar øh, mm. ved, ved, ved Wisva eller Weichel, som den hedder, hedder ja. på tysk. Øh, hvad er det, der, der foregår? Hvad er situationen der i januar 1945 set med, med den sovjet-russiske
2: øjne? Jamen, der står det, sovjet stadigvæk Europa er jo stort på den måde. Og man kan sige, at sidste, det hænger lidt sammen med, at Tysklands sidste krampetrækning af den offensiven er vendt med amerikanerne og britterne, som Hitler stadigvæk ser som den farligste fjende i virkeligheden. Og, og det er jo ikke fordi, at der er denne offensiv sådan så den truer noget på vestfronten men alligevel så beder de allierede russerne om at lave en aflastningsoffensiv på østfronten for at aflaste den offensiv og det har Stalin ikke så en rigtig interesse i altså det, han, han synes det er udmærket at, at, at tyskerne holder briterne og amerikanerne hen, sådan at han kan trænge frem øst fra Europa så meget af Europa som overhovedet muligt øh, men han får så iværksat en vinteroffensiv øh, lidt tidligere, den, øh, den 16. januar det er egentlig efter, øh, nej, den 12. januar undskyld, lidt efter at øh, eller den offensiven egentlig er løbet ud i sandet. Og der står de altså stadigvæk 600 kilometer km fra Berlin på det her tidspunkt, og mangler faktisk og Europa eller befri hele Polen, lidt afhængigt af hvad for et perspektiv, man tager. Så den vinteroffensiv, de der i januar, det er faktisk den, der bringer dem lynhurtigt frem til ikke Berlins forsteder, men næsten til, til floden Oder, som er den sidste store hindring, der ligger før angrebet på Berlin. Og som i dag jo er, udgør
0: grænsen mellem det nuværende Polen og, og Tyskland. Og det er jo ja. også den, der ligesom siger, afskærer Østpreussen øh, fra det, skal man sige rest Tyskland.
2: Ja, det er det. Altså, det er, på den måde er den her lange optakt ikke. Altså den er ikke uvidkommende, fordi det er det, der gør, at Berlin bliver bliver afskåret fra det, der står oppe i Østprøjsen og stadigvæk tilbage oppe i, de, oppe i de baltiske lande. Og det er det, der ender med umiddelbart at true Berlin. Altså allerede den, den 30. januar, den her ruske vinteroffensiv begynder den 12. januar, og allerede den 30. januar, der når de forreste enheder af de russiske styrker, den første hvide russiske front og første ukrainske front, der når de faktisk frem til Oder og står omkring 60 kilometer fra Berlin. Og der er der også sådan en diskussion blandt russerne. Skal vi, skal vi lave et sidste sprint og så tage Berlin? Og så vi, siger, vi er jo godt i gang, og vi kan vi ikke bare lige <laughs> jo, fortsætte. Jo, præcis. Det er der faktisk noget diskussion om i virkeligheden, fordi øh, øh, ham, der kører forrest i, i noget af det her angreb i virkeligheden, det er en af armé-cheferne, som er en af dem, der ender med at komme ind i Berlin. Og, øh, og
0: Chuikov, det er jo ham, vi kender fra, som var, som var den, der ledte øh, forsvaret af, af Stalingrad.
2: Præcis, præcis. Og nu er han så chef for... Øh, for 8. med, og han er en af dem, der når først frem til, til Oder. og står kun 65 km fra Berlin. Øhm, og så er diskussionen jo, skal vi så ikke se at det overstået? Hvorfor stanser russerne den 30. januar ved Oder for at vente helt hen til april, før de ligesom laver det, det sidste angreb? Øh, og der har Tudikov i hvert fald sådan lidt imod Zhukov, øh, som er hans chef, den her berømte feltmarskal, øh, tidligere sådan de facto forskningsminister, øh, hvor Zhukov ligesom siger, at vi er nødt til at, at standse her, fordi vi har, ikke, vi har ikke ressourcer til at tage det sidste sprint til Berlin. Men det er sådan noget, de diskuterer efter krigen også, om man skulle have taget Berlin på det tidspunkt. Så er der jo en masse tyske
0: styrker, der er omringet i, i Østprøjsen, som er oppe ved Kurland, som er det et vestlige letland i dag. Der står jo troppeenheder og og, og Königsberg er jo ikke blevet indtaget, altså Königsberg er det nuværende Kaliningrad. Øhm, og så, så står jo russerne jo ligesom, skal vi, skal, vi, skal vi smadre de her meget store, stadigvæk, tyske styrker, øh, eller, eller hvad? Og, og der er jo også en, en diskussion i, i herledelsen i, i Berlin, skal vi flytte nogle af de her styrker, så vi kan ligesom forsvare Berlin nu, fordi... Altså nu er de to områder jo skåret over, og der er selvfølgelig søvejen, hvor man kan evakuere,
2: og det gør man jo så. Det er lige præcis derfor, at Zhukov har en meget god pointe i at sige, at man er simpelthen nødt til at stanse den sovjetiske offensiv der, da man når frem til Oder og så få ryddet op bagved, altså få, få ryddet op i Königsberg og Østpreussen, få ryddet op i de tyske styrker, der står der. Fordi i den hurtige fremrykning, Russen har lavet i januar, der er de også kørt forbi en masse styrker. Den anden kan man nævne hvad hedder det, næringspanzerkorps, som ligger nede i det sydlige Polen, dem kører de næsten forbi. Og der er sådan en tysk panserkorps, der pludselig kommer bag ved de tyske linjer, og så i natten smule mørke og må kæmpe sig tilbage, og så går over Oder lige omkring der den, den 30. januar. Så man kan sige, at de russiske flanker, de er enormt udsat, øhm, også fordi at tyskerne ikke, netop ikke trækker deres styrker tilbage fra Kurland og fra Königsberg og andre steder. Så de russiske flanker, de er enormt udsat, øhm, Plus det, der jo altid er relevant i og som ofte begrænser ens ønske om operative opgaver, det er forsyninger. Og der kan man sige, at når sådan de her sovjetiske arméer, når de har trængt 600 km frem på, på knap 14 dage... Øh, jamen, så skal der samles op med forsyninger af brændstof, mad og ammunition og forskellige andre ting.
0: Og der har øh, den
2: sovjetiske her jo et problem, fordi øh, de skal jo have øh, der, der, de kører med en smalbors øh,
0: jernbane i, i Sovjetunionen og sporene, de skifter altså når man kommer til, til Polen så de bliver altså nødt til at anlægge en ny jernbane for ja. ligesom
2: at, at få ja. det til at køre igen. Ja, og der skal man tænke på den her sovjetiske krismaskine som 2,5 million mand med 10.000 kanoner der skal forsynes med, med mad og brændstof, ammunition og andre ting. Og de kan ikke stjæle sig til det hele i Polen, så man er nødt til at have ret mange forsyninger frem for at understøtte 2,5 million mand. Så det er, noget, det er noget af det, der er medvirkende til, at man er nødt til at bremse op og så forberede sig på det næste store hop.
0: Og i så foregår der jo et, en tragedie af dimensioner, hvor, 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 hvor øh, skal man sige, tyske, civile og soldater jo flygter øh, i, i redsel over det, som de, øh, det, som de forventer, nemlig at de bliver voldtaget og og, og hvad hedder det, bestjålet, og det sker faktisk også i ret mange tilfælde. Øh, man kan sige, at propagandaen har allerede hisset dem helt vildt op, men realiteterne øh, viser sig jo også at, at, at være reelle. Øh, altså, det er jo reelle ting, de bliver udsandt for, og, øh, og det er jo fordi, at øst jo ligesom får lov at smage russernes hævn over de, voldsomme krigsforbrydelser, de selv er blevet udsat for af, af den tyske værnemagt og, og SS og, og hvem der ellers har, har, har været i gang i, øh, i
2: Rusland. Altså præcis i Østpreussen, hvor, hvor russerne første gang trænger ind helt tilbage i øh, oktober 1944, det er der, man får den, den allerførste forsmag på det, uden at de rigtig til, til råber det. Og det benytter Goebbels jo øh, virkelig som propaganda og viser, hvad de her sovjetiske uhyre de kan finde på af voldtægt og andre ting. Og, og Sovjet har jo brugt det på samme måde overfor deres soldater og opbildet dem til at sige, at, at nazisterne er nogle uhyre, og øh, også en slags undermennesker. Det går sådan set lidt begge veje, ikke? Som, som de kan tillade sig at gøre hvad som helst imod. Øh, og derfor ser mange af de sovjetiske soldater, de ser det som, øh, som, som et legitim bytte, de skal have, når de finder tyske kvinder.
1: Vi har de soldater og offiziere nu i IAM-ortet, den frageren, gegenüber af Man kan her gør ikke fra soldaten og offiziere i denne sprede. Man kan her nu sprede fra bestialischen horden. Den Die haben sich alle gleichmäßig benommen, alle täglich betrunken. Sie haben also Frauen, alle Frauen vergewaltigt, von Jugendlichen angefangen von 13 Jahren bis zu Frauen von 68 Jahren. In meiner Gegenwart eine 68-jährige Frau vergewaltigt worden in allergemeinster Weise. Und diese Volksgenossinnen hier auch, ja? Ja, sogar meine Mutter von 60 Jahren haben sie nicht geschont, sondern haben sie auch bestialisch vergewaltigt. Und Sie selbst auch hier? Ja, sogar meine Schwester und meine Mutter in bestialischer und tierischer Weise haben sie misshandelt.
0: Ja, det er tysk propaganda, der interviewer tyske civile, såkaldte folksgenossen inden, som det jo hedder i nazistisk øh, sprogbrug. Øh, meget tyder på, at det er reelt nok, øh, vi ved i hvert fald historisk, at, øh, at de voldtægter, som de omtaler her, er fulde. Øh, de kalder dem for bestialske horder af, 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 af soldater, øh, foretager sig de her forbrydelser imod dem og, og folk, de kender, øh, eller kvinder, som de kender så Og det ved vi jo så historisk set er rigtigt. Så det her er propaganda, men der er realiteter i, i, i tingene. Lad os prøve at gå lidt videre, fordi... Øh, på det her tidspunkt, hvad, hvad gør man så? Altså man, man nedkæmper man så bruger man alle kræfterne på at nedkæmpe hvad skal man sige, de tyske styrker i, i, i Østprøjsen eller forbereder man sig allerede nu til det endelige slag, som kommer henne i, i marts april?
2: Man gør, man gør begge dele. Man er nødt til at bruge dele. Den front, der ligger nordligst af anden hvide russiske front. Og hvad er en front for noget? Ja, en front på russisk det er det, der svarer til en armegruppe mm. i, i vestlig forstand i virkeligheden. Og det er en gruppe af armeer. Øhm, og de er ret store, og der er ret mange arméer i, øh, i den sovjetiske her i den røde her. Hvad taler vi om? En halv, en hel million mand? Ja, sådan en front af en halv million mænd, eller sådan en stil, ikke? Okay. I organiseret sådan et sted mellem fire og fem, seks eller sådan en stil, som har lidt mindre end 100.000 i hver. Øh, det er sådan i rundtal øh, de der fronter. Det er omkring en halv million i, i hver front, øh. Og hvem har man sat i spidsen for de tre øh,
0: fronter her, som er, er,
2: er reelle og afgørende i slaget om Berlin? Ja, men de tre, der trænger ind i, i Polen, der er også nogle længere sydpå ned mod Balkan, men de tre, der trænger ind i Polen, øh, den midterste front, øh, som er den vigtigste og den, der egentlig er udset til at indtage Berlin, øh, det er Pascal Zhukov. Måske den, mindste, den mest kendte af er dem, er dem alle sammen, øh, fra forsvaret af Leningrad, forsvaret af Stalingrad, og også været, hvad skal vi sige, en slags forsvarsminister i, i, i Sovjetunionen øh, på et tidspunkt. Og han bliver så sendt ud igen i, i fronttjeneste, kan man sige, som, som chef for det, der hedder øh, Første Hviderussiske Front. Og øh, da han bliver udnævnt som chef for Første Hviderussiske Front, altså man er næsten nødt til at det som om, at Stalin vil have en, en både dygtig og kompetent marskal, men også en, han på en eller anden måde kan stole på i spidsen for den øh, front, der skal indtage Berlin. Øh, fordi så fjerner man nemlig Marskal Rukusovski, øh, som som har at have haft kommandoen over 1. Hviderussiske Front. Ham flytter man lige op på 2. Hvide russiske Front, der ligger op mod, mod Østersøen. Øh, og det gør man nok, fordi at øh, han er halvt polsk. Og øh, nu skal man jo ikke føre krig, så er du nogen længere. Nu kommer man ind på polsk territorium, Og øh, så hvis man tænker ligesom Stalin, så tænker man nok, kan man nu stole på den her halve polak, at han nu også gør det, der skal til i Polen. Og, og, og i det spiller jo ind, at, at Stalin jo altså ser Polen som, som sovjetisk øh, kontrolområde efter 2. verdenskrig. Så, så det er det, det ligesom går ud på. Øhm, så det er sådan øh, to af dem. Den tredje, det er marskal Konjev, øh, som har første ukrainske front. Han ligger nede øh, i den sydlige del af Polen og angriber den vej ind øh, igennem Silesien og kommer op syd for Berlin. Han kommer også til at spille en rolle, når vi kommer hen til, til slaget. Også en meget dygtig og kompetent marskal. Den primære markkamp, den står mellem Zhukov og Konjev, som sådan er konkurrenter i det her, hvem der skal indtage Berlin.
0: Ja, det er sådan set et, 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 et horse race, et hestevedeløb, som Stalin som ligesom, uh, sætter i gang. Nogle uh, sammenligner det lidt med det, som uh, var uh, Eisenhower's uh, hestevedeløb mellem Montgomery og, og, og den amerikanske general Patton. Uh, kan det sammenlignes? Uh, køber du den uh, sammenligning?
2: Ja, det synes jeg faktisk godt, man kan. Det, det er ret nøjagtigt. Altså, det, det virker som om, det er nogle meget forskellige personer, men i virkeligheden, så, så ligner det meget det. Øh, og det er jo uden at sammenligne Eisenhower med Stalin i øvrigt, men, men, men Stalin begynder sig i hvert fald af den her konkurrencetaktik i virkeligheden. Det er der ret beviser på. Og der
0: tager man ikke sådan rigtig hensyn til som de menneskelige omkostninger. De er ligesom et biprodukt i, i den her sammenhæng. Altså det, 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 det vigtigste er at komme hurtigt til Berlin, og om det så koster x antal tusind døde sovjetiske soldater, det er ikke det afgørende her. Mm.
2: Øh... Der er en, det, er, det er fuldstændig rigtigt. Og det, øh... Jeg tror, man er nødt til at huske på også, at på det her tidspunkt i krigen i, i foråret 45 der er næsten alle de nationer, der deltager i 2. verdenskrig, de er fuldt mobiliseret på det her tidspunkt. Øh... Britterne er løbet tør for infanterister allerede i sommeren 1944. Amerikanerne, de begynder på det der i efteråret 1944. Der begynder de faktisk at nedlægge divisioner igen, for at få nok erstatninger frem til frontlinjen. Selv Sovjetunionen, hvor man ligesom siger, at de har enorme personelressourcer, de er faktisk ved at tør for unge mænd, de bare kan sende i frontlinjen og bare sende i døden. Så, så de gør faktisk det undervejs. Jeg tror, i, i, i foråret 45 eller i efteråret 44, der løsleder det 1,3 millioner fanger fra Gulag og sender direkte i frontlinjen for at kan fylde op blandt infanteristerne, som bliver slagt undervejs.
0: Og undervejs, når de sådan set får, får befriet nogle af de her mange slavearbejdere og folk, der har været i fangeleje osv., I, i Tyskland, jamen de får meget få timer til at gøre sig i stand, og så, har de, og så får de en reffel, og så er der stadig mod fronten. Der er ikke meget, de kan ikke lov til at hvile på på lavebærne.
2: Nej, der er nogle af dem, der har set i tysk krigsfangelejre altså regulære sovjetiske soldater, der har siddet i krigsfangelejre siden 1941, Øh, altså i øh, tre år, når de så bliver befriet fra en eller anden så er det direkte gevær i hånden og så altså tilbage i frontlinjen.
0: Hvordan ser det så ud med, med forsvaret af, af skal man sige, det, det, vi kalder for Tyskland? Og det skal vi nok sige, øh, at altså Pommern er væk, Slesien er tabt allerede på det her tidspunkt. Så vi, vi taler om faktisk de grænser, som i dag udgør øh, det, det, vi i gamle dage øh, kalder for Østtyskland. Altså Odernice. altså bag Oderneise, øh, hvor fronterne nu går, efter at man har indtaget... Øh, Øh, efter man har haft den der januar offensiv vi, vi har omtalt indtil videre. Øh, der har man jo øh, fået en, en ny chef, øh, Heinrich Himmler, øh, den 24. januar, øh, øh, som er jo øh, chefen for SS. Øh, hvor, hvor, nu skal han jo pludselig vise, hvad han duber til på slagmarken. Hvordan går det?
2: Ja, det går bestemt ikke særlig godt. Hemler øh, er jo, som så mange andre i nazitoppen, har jo ingen militær uddannelse øh, eller noget som helst. Og alligevel så bliver han udpeget som armégruppechef for en helt ny armégruppe, øh, Vistula eller Weichel, eller hvordan du nu vil, eller helt afhængig af, hvad sprog du udtaler det på. Men det er sådan den nordlige armégruppe, som også har ansvar for forsvaret af Berlin i virkeligheden. Det udpeger man hjælpe mig, til. H Hvad er det, han ikke kan finde ud af? Jamen, han har jo ingen ø, militær træning, eller begavelse, eller operativ forståelse, eller noget som helst. Øh, så når han har jo en stab i den her mediegruppe, som fortæller ham nogle ting om rusernes fremrykninger, og han ved simpelthen ikke, hvad han skal svare til det. Øh, og derfor så forklarer de også, at når Himmler har været til, til møde i Førebunkeren i Berlin, og har fået nogle af de her øh, vanvittige råd fra Hitler, ikke svare den og den festning, øh, angreb der og der. Øh, Jamen, så kommer han tilbage til sin stab og kan ikke igen forklare, hvad der er blevet sagt. Ikke? Og så de siger, at det, han mest øh, taler om, det er øh, stankerigt for de soldater, der trækker sig tilbage. Det er sådan det, det kort, han altid har at spille. Øh, men, men altså, inden at øh,
0: slaget om Berlin går i gang, så bliver han jo så afløst af, af Heinrichi, øh, ja. som
2: er også en general. Og, og, ja. og, 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 han er kompetent? Han er meget kompetent. Han er nok den øh, dygtigste tyske forsvarsgeneral, øh, de har. I hvert fald efter, at Modell, han er fanget og omsluttet. I Valter Rundernår. Modell, som
0: jo er over i Rur-distriktet ja, og omsluttet derovre. Ja,
2: så, så er det nok, nok Heinrichi, som er den bedste forsvarsgeneral, som har kæmpet forsvarskamp i Rusland de, de sidste par år. Øhm, og det er sådan lidt det, at Guderian, der er sådan lidt ved tricks fra himler afløst. Himlers nerver, de er ved at være flosset, og han tager på sanatorium. Øh, og så lokker Guderian øh, himler til selv at opgive kommandoen, så Henrik, der han kan komme ind og overtage kommandoen. Det er den 20. marts, så det er jo ikke sådan. Altså, det er, det er tre uger før slaget Berlin begynder, så det er ikke fordi, han har lang tid til at forberede noget som helst. Og, og, og tyskerne har jo ikke meget at gøre med på det her tidspunkt, så han overtager jo lidt et falitbo, det, det siger han også selv.
0: Vi skulle lige opholde os lidt ved, ved det, som vi kunne kalde for de, de russiske eller sovjetiske forbrydelser mod civilbefolkningen. Og, og der, der er det jo sådan, at. at øh, at Beaver, han jo sådan udmærker sig ved at faktisk, øh, fremhæve nogle, nogle sovjetiske kilder, der fastslår at alt det her med voldtægt og pløndring, som jo finder sted øh, allerede i Østprøjsen og i pommern og faktisk lang hele perioden, og det er, de vil have uger, de vil have sprudt, de vil have mad, og de vil have kvinder, mm. og, øh, og der er, gives ikke rigtig nogen pardon. Og, og det er, når de her sådan flygtningkolonner, de, de, de bliver sådan yberrollt øh, af, af, altså de bliver sådan, der kommer nogle kampevogne, som ligesom indhenter den og så, så, så tager man det bare fast, øh, øh, for sig. Det interessante er, at det er som sagt sovjetiske kilder, som jo, jo faktisk øh, beskriver det her, og ikke bare tyske. Ja. Og, og det fik jo nogle konsekvens også for Biver, kan jeg forstå.
2: Ja, det, det gjorde det. Det, det, er, det er faktisk utroligt interessant. Det er kapitel 7, og det er bestemt værd at læse, også på den måde, det er kildenært. Og man kan, også se, man kan godt se, når man læser det, at Biver er klar over, at det er fordi lige i kapitel 7, hvor han omtaler de her sovjetiske forbrydelser, der bliver han mere øh, kildenær, som det hedder på historisk sprog. Altså, der er han bedre til teksten at henvise til, at den her NKVD-rapport sagde det her.
0: Og NKVD, det er jo sådan den øh, sovjetiske efterretningstjeneste, ja, man sige. Ja, det er, det er de sovjetiske. Det, det,
2: det, for, det, der er blevet til KGB siden her. Ja, det er hemmelige politi og, og dem, der stod for meget af det. Og de har jo Jamen det hemmelige politi, de har i virkeligheden til opgave at holde øje med de sovjetiske soldater. Det er jo sådan den interne kontrol, ikke? Så bag de her sovjetiske fronter, der er der nogle NKVD-regimenter. Altså tusindvis af NKVD-soldater, som holder øje med de sovjetiske soldater. Det vil sige, dem der falder bort fra den rene kommunistiske vej, de skal jo så også i Gulag og andre steder. Og NKVD, de rapporterer ret detaljeret. Det er det biver, han, han genfortæller, har som kilder. Ret detaljeret, hvordan de her sovjetiske soldater, de plønder og voldtager. Og man kan sige det er jo det har jo altid været kendt, at den røde her har opført sig sådan. Det er ikke sådan er egentlig noget nyt i sig selv. Men på det her tidspunkt, tror jeg, efter den kolde krig, og han har fået adgang til kilderne, og noget af det, der er nyt, han beskriver, det er, at det ikke kun tyskere og tyske kvinder, som, som bliver udsat for de her sovjetiske forbrydelser. Det er også polakker i meget høj grad, altså polske kvinder, som de jo egentlig befrier, kan man sige. Men det er også en masse russiske kvinder, som har været taget i, i, i tysk, arbejdsleje i virkeligheden, altså hentet til Tyskland og til Polen for at udføre manuelt arbejde i marken eller på fabrik eller andre ting. Og de her russiske kvinder, de har jo tænkt, at uh, nu bliver vi befriet, nu kommer en rød her og befrier altså vi kommer hjem til Rusland, og så bliver det i virkeligheden voldtaget med det samme af de her russiske landsmænd.
0: Og hvis man nu for eksempel er at tysk kommunist og har glædet sig til at, at blive befriet, men det det de hjælper altså ikke en, Altså de her frontovikker, som de kalder sig, mm. øh, frontsoldater, de har det der valgsproblem fra, ja. Altså, og hvad man har af ideologisk overbevisning, ja. det er fuldstændig ligegyldigt. Og, og officererne gør intet for at øh, holde dem tilbage. Der er selvfølgelig eksempler på det, ja. og, det, og det, er det, det er jo det, der er så øh, helt øh, hårdrejsende, øh, at, 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 der, at de har overhovedet ikke styr på det, og der går lang tid før, at øh, Sovjetunions øh, her røde her øh, får, får styr på deres Altså, en folk. Øh, vi skal måske øh, gå frem til omkring, hvad situationen er her ved, øh, ved øh, før, at, at, at man, man, man starter slaget øh, om Berlin. Øh, fordi det, det er jo sådan, at man slås jo på mange steder. For eksempel, så er der mange af de her tyske byer, som øh, Portsnane, Breslau øh, og, øh, og andre byer. Königsberg også på et tidspunkt. Mm. Det er sådan nogle øh, frontbyer, øh, som skal holdes til sidste mand, og, 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 og faktisk er det jo sådan, at, byen, at den her festung Breslau faktisk falder sådan noget det sidste, hen i maj 45 hvor de har været under belang i tre, tre måneder, tror jeg da. Ja. Så, men det ruller man bare forbi, fordi det er Berlin, der er målet.
2: Det er Berlin, der er målet, og derfor sker styrkeopbygningen også, altså... Sådan en som Chuikov øh, med 8. armé, e, der egentlig er vildt på vej hen imod Berlin, han er voldsomt sur over, at Chuikov giver ham til opgave at øh, belege Potsdam som egentlig ligger noget bag ved fronten. Så det får han relativt hurtigt overstået og så kørt frem til det her Oderbrohoved, hvor de så begynder styrkeopbygningen allerede fra februar til det her angreb på Berlin, der skal komme.
0: Og der har man 2,5 millioner soldater, 41.600 kanoner, 6.250 kampvogne, 7.500 fly, og, og, de, og det er jo altså noget mere, end, end tyskerne har på det her tidspunkt af krigen. Og, og så er det jo så, at, at man har det der spørgsmål omkring, hvem der skal indtage Berlin, og det er jo så, øh, og hvem er det, der skal indtage Berlin? Det er jo det, der vi snakker om, det der kapløb mellem,
2: øh, mellem konjev og, og, og Shukov. Der er en meget interessant konference i Moskva, som også er refereret her, som er, som er super interessant. Og, og det hænger faktisk lidt sammen med amerikanerne også, og Winston Churchill og det, der foregår, fordi øh, allersidst i marts måned, der er øh, britten og amerikanerne sat over rigen og den tyske front den er ved at kollapse over i vest. Og så tænker Stalin at vide om de allierede, når først frem til Berlin. Og så kalder han Zhukov øh, og Konje, og de andre marskalder, kalder han hjem til Moskva. Øh, og det er lidt af en rejse på det her tidspunkt. Zhukov, øh, han er nødt til at, at lande sit fly i Minsk, og så tage toget til Moskva på grund af dårlig vejr. Øh, og så afholder Stalin den her konference, og han viser sin marskaller der, primært Zhukov og Konjev, som, som de to mest konkurrerende. Så viser han det med et telegram. Han har, han har fået aflyttet fra et allieret og siger, nu nu bryder, den, nu bryder den vestlige front sammen. Hvem skal indtage Berlin først? Skal det være, skal det være amerikanerne og britterne, eller skal det være os? Mm. Og det er jo sådan rigtig stalinistisk, ikke? Det siger, at han banker tobakken ud af piben, inden han sådan uh, spørger. <laughs> og, og så siger Konjev som den allerførste, så råber han op og siger, uh, det skal vi, vi skal indtage Berlin først. Så han hisser mandskabet
0: op og siger, at det, det er altså... Selvom der jo sådan set ligger en, en aftale på det her tidspunkt om, at det er sådan set Sovjetunionen er skal til at Men det vil han jo ikke fortælle de der to.
2: Nej, det, det gør han ikke. Og det siger jo lidt om Stalin og den måde, han arbejder på, ja, at spille folk ud mod hinanden. Fuldstændig. Og det kommer rigtigt sådan, til eksempel, så sender han Zhukov øh, for Konev væk, i, så får de 24 timer til at lave en plan for angrebet på Berlin, som de så skal komme tilbage og vise Stalin. Altså, det er nærmest sådan en eksamen de til ikke? Sådan en, en, en presballe der de får. Og da de så kommer tilbage sammen med Stafkaren, det øverste militære råd, og fremlægger planen for angrebet på Berlin, så kigger Stalin på det, og så læner han sig ind over kortet. Og så har Stafkaren, de har tegnet en skillelinje ind, øh, altså en militær skille-linje, hvor Konjevs e øh, front skal angribe, og hvor Zhukovs front skal angribe. Og så visker Stalin noget af linjen ud, inden den er frem til Berlin. Ligesom for at opmille dem endnu mere, og så sige, at dem der først kommer for øh, noget, der ligner 20 km fra Berlin, de har frit slag. Og dermed giver han ind i Konev chancen og siger, hvis du kan komme hurtigt nok frem, Konjevs, så får du lov til at indtage Berlin for næsen af Zhukov. Og det provokerer jo Zhukov helt vildt. Nu skal vi høre en af de flere sentimentale, tidstypiske
0: sovjetrussiske sange om en soldat,
1: der, der drømmer om pigen derhjemme. Bjøtse I И глаза про тебя мне шептали кусты в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой.
0: Ja, sangen hedder Semjank her, og den kan jo sådan groft oversættes øh, som i skyttegravenes beskyttelsesrum, så man skal ligesom forestille sig her i de her huler, man har gravet ud ved Oderfloden, øh, og så venter man jo på, at startskuddet skal lyde til, at man kan indlede et angreb mod Berlin. Men faktisk så er amerikanerne jo også i gang, øh, Nils Vistesen, øh, fordi øh, de er jo endelig lykkedes at komme over rigen ved, ved Rimhaken den 6. marts, og øh, og, de, og det går faktisk over stok og sten for dem nu? Det gør det da
2: først, at allierede kommer over. Man kan sige, at de har haft en lang vinter, hvor de ikke har foretaget sig ret meget. Men da første der Montgomery i store øh, det, overgang Urin, den, den 24. marts, så går det stærkt. Altså så kollapser meget den tyske front på vestfronten. Og, og de der amerikanske arméer, de kører dybt ind i Tyskland. Patrons kører lynhurtigt sydpå mod Prag. Og det lykkedes faktisk Simpsons 9. med i midten med Montgomery's anden britiske sådan op på sin flanke. De kørte dybt ind i hjertet af Tyskland ind mod Magdeburg, som faktisk ikke ligger så langt fra Berlin. Og der er de faktisk henne den 11. april, da amerikanerne frem til Elben. Og magtpå, det ligger faktisk i det senere Østtyskland, så det, det siger lidt om, hvor tæt det er. Ja, på. ja, det gør det. Og der, så på, der er så tænkt på, at er det sovjetiske angreb der ikke begyndt på det her tidspunkt, det begynder først den 16. april ved 8. Så pludselig så kommer amerikanerne altså rigtig tæt på. Og, og der er også nogle af de her amerikanske divisionschefer, de har lagt en plan for, hvordan de skal køre til Berlin. Der er den amerikanske 2. de regner med at kunne være i Berlin på 48 timer. De ja, så er klar, hvis det var. Han er helt klar. Øhm, og så er det, at, at der ligesom sker noget i den, i den amerikanske ledelse. Og det er jo Eisenhower, der har den, den overordnede kommando, Og da de først når frem til og så tæt på, Eisenhower ved jo godt, at der ligger en aftale fra Jalta øh, fra om, at det er russerne, der skal indtage det. Og så konfererer han med ommer Bradley, øh, sin gode amerikanske venner og chef for den amerikanske 12. og amer som som de her styrker herunder. Og så siger han, Bradley, hvor mange amerikanske menneskeliv vil det koste os at indtage Berlin nu? Og Bradley, han, han vurderer sådan lidt, og så siger han 100.000. Reisen har også overvejelser, at han vil ikke ofre på det her tidspunkt i krigen, hvor amerikanerne og alle andre har lidt så meget, og de har stadigvæk kampen i Stillehavet til gode. Så siger han, at jeg vil ikke ofre 100.000 unge amerikanske soldaters liv på at indtage en by, som jeg alligevel skal aflevere til Sovjetunionen bagefter. Men er der stadigvæk modstand, når de
0: nærmer sig Berlin?
2: Der er meget stor øh, tysk modstand. Øhm, og, og det er i virkeligheden, at altså, der er ingen tvivl om, at, at stor del af den tyske herre, de tyske soldater, de vil langt hellere overgive sig til en amerikaner og sørge for, at de kommer først. Men sådan er det ikke hos Hitler. Han prøver stadigvæk forsvaret mod de allierede ret højt, altså mod amerikanere og britter, så der bliver sådan ret store styrker til, til Vestfronten, og særligt sådan omkring Magdeburg og broen over Elben, der går der tyskerne meget stor modstand, så det er ikke nogen brugende park for amerikanerne at trænge frem på det her tidspunkt. Og så er det jo, at
0: Eisenhower, han er jo flink og fortæller Stalin, at Berlin jo ikke er et mål for amerikanerne.
2: Og hvordan reagerer Stalin på det? Ja, det er sgu noget af en historie. Jamen, at Eisenhower har fået tilladelse til at kommunikere på militærforhold direkte med russerne. Og den 28. marts, så skriver Eisenhower over til Stalin Telegram og siger, at han er ikke er interesseret i at indtage Berlin. Og den 1. april, der skriver Stalin tilbage, at det er vi heller ikke. Stalin han siger, at Berlin har ikke længere nogen militær betydning, så vores styrker de, de fortsætter sydpå det er i Tyskland for at møde dine. En klokkeklar øh, løgn. Øh. Man kalder det øh, krishistoriens største april snart, fordi det var 1. april.
0: Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau.
2: Find din forhandler på maxus
1: Hier kann jeder Deutsche die Handhabung dieses vom Feind gefürchteten Panzernabekämpfungsmittels kennenlernen.
2: Es ist genauso einfach, wie es aussieht.
1: Auch Frauen können diese Waffe mit Leichtigkeit bedienen.
0: Ja, det er et tysk urevy med, med tyskere, der, der lærer at skyde med, med Panzerfaust, en pansernæve, altså de her våben, man kan bruge til at bekæmpe kampvogne med. Øh, Berlin er jo egentlig ikke forsvaret som, som, som by, altså der er jo ikke sådan nogle bunkers eller forsvarslinjer. Hvordan er, hvordan er forsvaret på
2: det her tidspunkt, øh, Nils Vistis? Jamen, som du siger, der er ikke noget. Altså, den nazistiske top har ikke forestillet sig, at Berlin skulle blive slagmark eller, eller forsvaret by eller noget som helst. Så der er faktisk ikke rigtig gjort nogen forberedelser. Det er først hen i marts, at man ligesom ikke kan... Så kan man ligesom ikke undgå at se det i øjnene længere, at man er nødt til faktisk at begynde at lave et eller andet forsvar i Berlin. Så det, der vil kæmpe mange andre byer med forsvarslinjer og bunker og sådan noget der, det er der ikke noget af i Berlin. Det skal man til at lave som sådan improvisere noget hen i marts måned. Men ude ved
0: Silover Høge, som ligger tæt på... Øh, Kystrin, som er sådan mm. en, en by, som en, garnis, en gammel uh, garnitionsby, mm. som, uh, som, som, som som russerne har indtaget. Uh, mm. uh, der er sådan et højt plateau, uh, kan man sige, hvor 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 det faktisk giver god mening og
2: hvad skal man sige, en Det gør det. Øh, der hvor der, hvor russerne er kommet over Odor, altså der, hvor, hvor primært Zhukovs 8. med er kommet over Oder og fået et brug ud af den 30. januar, det er noget, som stort set er en sump eller et inge område. Så mellem Oderfloden da de kommer over den, så er der cirka sådan en, en, en 5-10 km sump og lave område. Og det bliver så afløst af et højdedrag, der hedder Selåre som faktisk går en, en 30 meter op, altså nogle seriøse bakker. Hvis man tager ned og ser det, det er et enormt illustrativ terræn at se, sådan rent militært. Og derfor så er det en, altså en, en sindssygt god, naturlig forsvarslinje, så man kan sige, at militært set giver det også meget bedre mening for tyskerne at, at forsvare Berlin ud ved det højdedrag, frem for at begynde at bygge noget ind i byen.
0: Og der har General Busse gravet sin linje af ned? det
2: har han. Og, han. og det er sådan en del af Heinrichis armegruppe. Ja, det er det. Øhm, og der har Heinrichi jo også prioriteret, at de stærkeste af sine styrker, de står dernede, fordi det er også der, man, man forventer eller ved øh, for efterretning, at det er formentlig der, det, det sovjetiske angreb, det vil komme, når det kommer. Og det ligger øh.
0: lige umiddelbart stik øst øh, øh, for Berlin. Øh, hvor mange kilometer er
2: der fra Berlin og så altså ind til sille øh, over højen. Det er omkring 40 kilometer, og det ligger lige på Reichstrasse 1, på en af autobanerne, der, der egentlig fortsætte direkte til Königsberg. Man kan sige det om forsvaret derude, at altså det er nogen... Som sagt, Henri har sendt sine bedste styrker øh, ned til buses 9. armé. Men det er jo ikke stærke styrker, vi snakker om på det her tidspunkt. Gøring har tilbudt en 9. Faldjækker-division, som vi også møder inde i Berlin centrum senere. Men det har jo ikke noget med faldshjermjækkers at gøre, som vi kender fra for eksempel Kreta. Ikke? Altså det, er jo, det er jo luftvarer for jordpersonel, som man nu har givet en og så kaldt det Det er jo nogen total uden, uden kampefaring. Og så er der sådan en, en enkelt panserdivision, Müncheberg, fra en by, der ligger mellem Berlin og Selord, der hedder Müncheberg. Så det er lidt, det er lidt skrab sammen af alle mulige enheder? Det er absolut skrab Så der er, sammen er ikke nogen
0: eliteenhed? Man skal ikke forestille sig, at det er eliteenhed, som det kender er på det her tidspunkt. Øh, Kampen indledes jo den 16. april, øh, og, øh, og det er jo så russisk artilleri. Øh, og der er meget af det. Der er meget artilleri. Øh, der er en kanon for hver øh, øh, meter. Øh.
2: Ja, det, det er der. Øh, altså, Russerne har altid lagt stor vægt på, på artilleri. Øhm, sådan i hele deres, deres krigsførelse. Øh, og der har man jo haft mulighed for at samle til sådan et, øh, til sådan et angreb der, der har man samlet en enorm arterlig forberedelse, øh, som man har gjort klar til der den 16. april, da angrebet det begynder.
0: Og så har man de her luftværnsprojektører, man, man ligesom øh, på en eller anden led retter imod øh, øh, holdedragende her. Hvad, hvad skulle det
2: hjælpe, og, og give det dem nogle fordel Ja, de kalder det lidt et, et smart trick i virkeligheden. Man har fået 143 altså nogle af de der helt store lyskaster, og dem har man øh, fået frem dem har man taget for luftforsvar omkring Moskva og kørt frem til, til, til Otter. Øhm, og det man regner med, at de kan, det er, at når man lyser dem, øh, ikke op i luften, men, men helt langt jorden, så vil man blænde de tyske forsvarer, så de ikke kan se, øh, når det russiske angreb det kommer der meget tidlig om morgenen. Men det er jo i virkeligheden en, en total fiasko, fordi der er så meget støv og røg i luften, eller den, efter den her artilleriforberedelse, at de i virkeligheden blænder de russiske soldater mere i deres angreb, end det blænder de tyske forsvarer. Ja, forsvarerne har faktisk noget skyde
0: efter os. De, de står de jo i dem
2: der De kommer. står i silhuet. Ja, de gør så. Så øh,
0: er det jo sådan, at det her enorme øh, artilleriangreb, der kommer, øh, det gør jo så, at, øh, at øh, dem, der ligger ude i forreste frontlinjen, de får altså meget ned over ørerne. Ja. Og, og det er ret voldsomt, og det er faktisk svært at overleve. Men, men det har tyskerne været ret forudseende at, at foretage en, en taktisk tilbagetrækning på det tidspunkt.
2: Ja, altså selvom tyskerne er enormt numerisk underlegne i virkeligheden, og det er lige eliteenheder, så ledelsen under sådan nogle forsvarseksperter som Heinrich, de har alligevel noget, noget taktik, som de kan anvende på den her måde. Og omkring Selåre der er der anlagt tre forsvarslinjer i dybden. Det er noget taktik, som tyskerne egentlig har, har, har opfundet over i Rusland i virkeligheden. Men der er tre forsvarslinjer i dybden. Og den første forsvarslinje, som er den, russerne koncentrerer deres artilleribombardement mange omkring, der gør tyskerne altid det, at om morgenen inden sådan et angreb, når de efterretning om det, så trækker de alle soldaterne væk fra den første øh, række af skyttegrave tilbage til den anden. Og så er det først, når den russiske Den stopper, så kan de så gå frem med de første skyttegrave. På den måde undgår de at blive ramt af den første artilleriforberedelse. Og det lykkes faktisk i nogen grad for tyskerne. Altså, og, og så derfor kan man sige, at det sovjetiske artilleribombardement, det er her enorme bombardement med 9.000 kanoner, øh, øh, der, skyder, der noget med, at de skyder halvt så mange granater, som der blev skudt ved slaget ved sommeren under 1. verdenskrig. Altså, det er sådan et helt vanvittigt antal granater, der bliver skudt. Og
0: efter artilleriet, så kommer infanteriet over Oderfloden øh, i store træk, og så kommer kampvogne, mm. og så, ja, så skulle de jo sådan set bare rese. af... Øh, øh, af øh, hovedvejen ind mod Berlin, og så var den på ude. Eller hvordan kommer det til at gå, Nils?
2: Det går jo selvfølgelig overhovedet ikke efter planen. Øhm, og det er faktisk noget af det, at Schukoff indrømmer efter krigen, at han har undervurderet styrken i det tyske forsvar ude på Sælo og høje. De begynder at den 16. april. Og så var det øh, planen, at Berlin som by skulle være indtaget den 22. april, som tilfældigvis er Lenins fødselsdag, som jo har betydning for det her. Så man kan sige, fra den 16. til den 22. april, øh, det er jo seks dage. Og det kræver, at alting går snorlig efter planen. Og derfor så havde Zhukov planlagt på, at selo og høge, altså selve højdedragene, de skulle være indtaget allerede den 16. april. Altså på angrebets første dag. Og man kan sige, at på den første dag, der når de ikke længere, ind til bare foden og højdedragene. Og det er simpelthen... Altså jeg kalder det sådan en... en, en, en det er vel en halvdel. Halvdelen af det er vel russisk inkompetence i virkeligheden, ikke? Fordi det... De kan ikke angribe igennem det her sumpområde. De kan ikke trænge så hurtigt frem. Kampvogne kører fast. Det gør de. Det, det er en urealistisk plan i virkeligheden. Så det lykkedes faktisk tyskerne at holde dem hen i tre dage, da jeg på Sælo at høre. Og Stalin, han ringer jo til Shukov for og hører, hvordan går det? Hvad, ja. hvad, svarer, hvad svarer Shukov så? <laughs> han siger, han siger hey, kære Stalin, det, i morgen erobrer vi det. I morgen erobrer vi det. Hmm. Og, og det er sådan lidt, det er når man står og kigger på terrænet, man forestiller sig, at her, hernede i det her sumphul hernede, der ligger der to. Øh, sovjetiske arméer. Der ligger altså 200.000 soldater nede i det her lille bitte brohoved i 5. Øh, chok og i Chuikovs øh, øh, 8. gard Og Chuikov han bliver så utålmodig, at han tager de to garde panzer altså alle kampvognene, og så sender han dem over floden ind oveni. Så det bliver et kæmpe stort trafikkaos. Det er ikke sådan noget, der ligefrem er befordrende for at få angrebet til at gå hurtigere. Så, så
0: de har sådan set kun et, skal om, sige, det er, at øh, hvis vi kører fast, så sender vi nogle flere øh, kampvogne præcis, ind. Præcis. Og det medfører nogle flere tab også. Altså, det er jo virkelig en, en blodig slagmark. Altså, bio skriver i bogen, at de, hvert år der finder de jo omkring 1.000 liv. Det gjorde de i hvert fald omkring år 2002. Ja. Ja. Øh, så det altså, der er jo rigtig mange mennesker, der, ja. der, der, der går til. Øh, men men øh, hvordan, hvordan, har, har tyskerne ikke selv kampvogne, og, og har de ikke selv noget, der kan be, bekæmpe det der? Og, 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 sker det ikke sådan rimelig effektivt trods alt?
2: Jo, det gør det faktisk. De har et antal panservandskanoner, der ligger op på Selov Høge, der, der har rigtig gode skudmuligheder øh, ned i det der sommerområde hvor de russiske kampvogne sidder fast. Og selv da russerne trænger igennem og kommer længere frem, der er nogle, der er nogle træfninger, hvor tyskerne giver dem godt igen. Blandt andet omkring den her by Müncheberg, som ligger sådan halvvejs til Berlin på det her tidspunkt. Øh, der er der sådan en tysk afdeling med 12 kongetier kamp som pelser sådan et helt sovjetisk kampvognsregiment. De ødelægger 64 sovjetiske kampvogne, som i løbet af ganske kort tid. Så de tilføjer russerne nogle alvorlige tab. Men det, der er problemet med, med, med den tyske her på det her tidspunkt, det er, at de løber tør for
0: ammunition, de ja. løber tør for mænd, de tør, forsyninger og kampvogne. Og, og, og brændstof, det er jo, det er jo en, en fortælling om uh, tyske kampvogne, der hele tiden løber tør for brændstof, og så må de ødelægge materialet for, for at komme videre. Og ja. ikke,
2: for det ikke falder i fjendelsen. Øh. Ja. Hinder. Et af er kybelvarken, som kun bruges i nødstilfælde, for de har ingen bensin til det, og man kan sige, at efter tre dages russisk pres, så er, de altså, så er tyskerne slidt så meget ned, altså simpelthen bare ved, ved det enorme pres, ikke? og de er skulle tørre for ammunition og alt muligt andet, at så er det egentlig en, så er det en, så er det en tysk flugt tilbage mod Berlin i virkeligheden, og, og, og det tyske forsvar bryder reelt sammen der øh, omkring den 19.
0: Det 56. 20. Panzerkorps, det er chef, han hedder Helmut Weidling, og ham skal vi høre om det lidt senere. Han, han, han må trække sig tilbage efter, efter to dage, og, og det er sådan ren flugt. Og det, ja. på det her tidspunkt har sender man også sådan en frem ja.
2: i det, til ren slagteri, ja. de har heller ikke nogen kampeerfaring. Man bør sige det om Weidling, at, at, at han er en dygtig general og åbenbart med en samvittighed, fordi... Øhm fra Berlin, der sender man det her Hitlerjugend frem i forreste linje for at forstærke det. Og da Weitling, han møder de her Hitlerjugend drenge og ser, hvor, hvor, hvor unge de er, så nægter han simpelthen at indsætte dem i frontlinjen. Så siger han, gå tilbage til Berlin. Det her, det er massemord. Det vil jeg simpelthen ikke være med til. Så han sender faktisk Hitlerjugend tilbage øh, til Berlin, i stedet for at indsætte dem i frontlinjen.
0: Men mens skal man sige, Shukov, han øh, prøver på at komme frem stille og roligt, øh, det går ikke så stærkt, jamen, så har Konjæv jo gang i den på en anden måde, fordi han er ved at øh, omringe Berlin,
2: øh, og det sker sydfra. Hvad der, der sker, Niels? Jamen samtidig med, at Sugar angriber den 16. april, så angriber konje også sydfra. Øhm, og Konjev, han er lidt længere nede sydpå, så han har egentlig flere kilometer at køre til Berlin. Men han har mere succes i sit angreb. Han bliver ikke holdt tilbage af sådan en stærk forsvarslinje. Så der først Konjevs øh, arméer, de kommer over øh, floderne, Oder og Ejse dernede, øh, faktisk øh, relativt let... Øh, så har de øh, ikke fri bane, men næsten fri bane til Berlin. Så han sender to panser med op mod Berlin sydfra, i sådan et, øh, nærmest sådan et uppercut, hvis man skal tale boksesprog sydfra. Og de nærmer sig med hastig skridt øh, Berlin sydfra.
0: Oh, og der ligger jo Sossen, det ligger, der ligger Oberkommando der Wehrmacht. Der har de jo hovedkvarteret, det er et Man kan se det i dag, hvis man vil. Det ligger sådan 30-40 km syd for Berlin ja. og så videre. Ja. Så hvad, hvad, de får jo travlt med at brænde papir, jeg, og flytte hovedkvarteret.
2: Ja, det gør de. Det er jo ikke, fordi... De ved godt at at russerne er på vej og de sender faktisk de har sådan en lille opklaringsenhed nede i det her tyske oberkommando der værmagt der ligger sådan en rigtig tæt på det. Det er Guderian, der og forskellige andre. Så sender de sådan en lille opklaringsenhed, de har sendt den ned for at finde russerne. Og der går ikke ret lang tid før de finder russerne og siger at det de lider voldsomme tab og i hårde kampe og så ved de godt at der er to garde panser mere på vej mod deres hovedkvarter. Og så må de så forlade det. Altså, jeg tror at det er ganske få timer før russerne kommer at, at den tyske øverste hærledelse faktisk forlader deres hovedkvarter nede i Sossen. Og så har vi jo så en, 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 en 12. armé,
0: der er ledet af en general Vink, som også er interessant her. Hvor, hvor ligger de på det her tidspunkt?
2: Og hvilken rolle kommer de til at spille? Jamen, Vinks øh, 12. armé, som jo er meget berømt fra, fra filmen, der undergang der altid bliver talt om. Øh, Vink var egentlig øh, Guderians øh, næstkommanderende og, og blev såret op i Østprøsten og sådan noget. Og, og han er sådan en, en, øh, en sidste effort for at lave et ordentligt forsvar. Og Vinks 12. armé, ligger faktisk over ved Magdeburg og kæmper mod amerikanerne. Øhm, og, og gør det godt øh, på den måde. Men efterhånden, som russerne kommer tættere og tættere på Berlin, jamen så bliver det aktuelt at sige til 12, der med, at den skal vende om. Øh, den skal selvfølgelig stadig kæmpe amerikanerne, men så skal den primært komme tilbage og undsætte Berlin og redde Berlin fra det russiske angreb.
0: Men det er jo så Veng, der senere hen kommer til og at og forsøge at og hjælpe øh, Busses, 9. armé, som vi har hørt om. Det er altså den, den armé, der stod oppe ved Selå over men som trækker sig øh, ned ja. mod syd faktisk, syd for Berlin. Og, og så er de sådan indsluttet på. Et tidspunkt, men det kommer vi, vi, vi til,
1: blodråde rosen. sagen, omgående, har vi slimmer alene øhm i, vinter
0: Ja, en en populær øh, fox fra fra 20'erne øh, blutrude rosen blodrød roser en meget populær plade som blev spillet omkring øh, paret Eva Braun og Adolf Hitler. var han bru også en del på øh, sider på ligesom at beskrive stemningen i i det tredje riges top. Hitler han følger jo med fra, fra, fra førebunkeren, og, og han forsøger sådan set også at blande sig i den måde, de fører, fører krig på, og han når også frem til, at han vil jo ikke forlade Berlin og flygte rundt i skovene, men han vil altså ende sine dage i, i, i hovedstaden. Mange de vil jo så godt forlade Berlin. Og øh, der er de her guldfasaner, som er mm. partipamperne, nazitoppens, mm. de havde sådan nogle gule uniformer, så det blev det kaldt for guldfasaner. De, de er ikke så vilde med at kæmpe, de vil hellere stikke af med alt det, de har røget og stjælet, og, og, øh, øh, Nils Vistisen.
2: Ja, altså indtil meget, meget sent, så er det jo befalet af, af, af ledelsen og, og særligt af Göbbels, at alle våbenfører mænd, de skal blive i Berlin det gør jo de her guldforsagerne, at de ikke kan stikke af, før den 21. april bliver der sådan ligesom givet tilladelse. Der er Berlin tæt på at være omringet, ikke den 21. april, der angreb i gang. Der får de så ligesom tilladelse til at flygte fra Berlin, hvis de kan få en underskrift fra den militære ledelse om, at de ikke er våbenfører. Og det medfører det her kaos i, i hovedkvarteret for for Berlins forsvar under general Reman at, at der står 2.000 sådan fra den øverste nasietop, som stod i kø uden for hovedkvarteret, for at få en gul seddel på, at de ikke var våbenførere, så de kunne få lov til at stikke af fra Berlin. Men så gamle mænd og, og, og børn ned til,
0: til 14 år, oven i Købe også ø, unge piger faktisk, der melder sig Hildegard Knæftens, en tysk sanger hun, hun er faktisk med til at... Og, 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 og forsvare Berlin øh, sammen med sin, med sin daværende med kæreste. Øh, vi har også øh, i, i filmen, der hører vi også Adolf Hitler blande sig på et tidspunkt, og, og han har sættet også sin tillid både til, til Vink, som vi hørte om før, mm. men også til arméabteilungs
2: øh, Felix Steiner, som mm. er jo en SS-general. Øh, hvor er han henne i det her spil, Nils? Steiner, han ligger oppe nord for Berlin, og han er en del af Henrikis øh, armégruppe Vistula deroppe, og, og Steiner, han er sådan set det er åbenbart en dygtig officer, selvom han, er, selvom han så nu er ind i SS. Øh, det er jo ikke alle der, der var dygtige, men, men han er sådan set dygtig nok, men han har bare ingen styrker tilbage. Øh, Henrik har taget hele, alle hans rigtige panserstyrker og sendt ned til buses 9. armé nede ved og Høge, så Steiner har to forkølet bataljoner og nogle krismariner tilbage, øh, og Hitler har ham alligevel til at lave et øh, stort angreb mod Berlin og befri Berlin.
0: Så det kan man simpelthen ikke befri Berlin med på det her ja, tidspunkt. det er, det er helt håbløst. Hvad gør Steiner så? Ignorerer han førerens ordre, eller hvad?
2: Ja, det gør han. Det gør han. De laver et lille kort angreb, men ellers så, så ignorerer han det egentlig og trækker sig tilbage, for han har ikke andre muligheder.
0: Og det er der mange generaler som ham, der bliver nødt til at gøre, fordi at det giver simpelthen ikke mening, de skal man sige, ordre, der kommer fra ja. fra Vi hører krigslarm fra kampene i Berlin øh, i, i april 1945. Helmut Weidling, som vi talte om før, han skal på et tidspunkt jo henrettes, øh, og det ser man faktisk også i den der der film. Han kommer, han skal skydes og melder sig hos Adolf Hitler i førebunkeren,
2: og så øh, ender han faktisk med at få en, en, en
0: helt anden job øh, end, en, end at blive skudt,
2: kan man sige. Ja, det gør han. Øhm, da han trækker sig tilbage fra Selå og Høge i kaos, så opstår der et rygte om, at han har stukket af og stukket helt om på vestsiden af Berlin og så videre og så videre, og derfor så beordrer Hitler ham skudt, øhm, og så får han så øh, ordret på, at det inde i for fattig, han skal med op i førebunkeren, og der møder han op, og som du <laughs> rigtig beskriver, han, han siger, at han kommer for at blive skudt, og da han så forklarer sin sag for Hitler, og Hitler finder ud af, at det ikke passer, så i stedet for så udnævner han ham til, til chef for forsvaret af Berlin. Så kan man diskutere, hvad der er værst. Det må man sige, men,
0: men der er tale om kompetent general, som sådan set får organiseret et vist
2: forsvar. Man kan så diskutere, hvor effektivt det var. De yder ja. i hvert fald modstand, kan man jo sige. De yder egentlig meget stor modstand. Forsvaret af Berlin, da det kommer til selve Berlin by, da man ligesom er kommet, kommet bort fra det, der ud fra kampen og rykker ind i selve Berlin omkring den 22. april, der har man organiseret forsvaret af Berlin i sektorer fra A til H, sådan med, med uger rundt, altså lidt ligesom en, en til 20 på shoot, med sådan en sektor rundt, med, med udgangspunkt inde i centrum af Berlin, ind omkring i og rigskancelighed. Og nævner Weidling en general i spidsen for hver sektor, som så med de styrker, han har, må, må forsvare den sektor så godt, han kan mod russerne. Men han har ikke ret mange, altså Weidling har ikke ret mange regulære styrker at gøre med, og det er her, at folksturmer og Hitlerjugen pludselig begynder at spille en rolle, også sådan rent numerisk. Og Folksturm, det er jo sådan set en Hvor gammel skal man være for at slæbe for at komme med i Folksturm? Man skal være i 60'erne, ikke? Jo, det skal man. Så eller, eller, eller under 14'er i Hitlerjugend, ikke? Og, og der er både... Det er jo egentlig noget frygteligt, noget det her forsvaret. Der er jo både Folksturm 1 og 2, Folksturm 1 og 2. Og Folksturm 1, det var dem, der havde våben. Og Folksturm 2, det var dem, der ingen våben havde. Så man oprettede faktisk enheder, der ikke engang var bevæbnet, Og nogle af dem var bevæbnet med franske rifler, med fem skudvær og en blanding af af materiel og forskellige andre ting. Hvad består kerneforsvaret af? Jamen, selve kernesforsvaret er indomkring øh, selve øh, rigskanceliet, hvor Hitler er. Det er en SS øh, Brigerte Fyremonke. Øh, det har så kodenavnet set det centrale kvarter derinde. Og han har cirka, centrum. Centrum. Og han har jo han har cirka 2.000 mand med sig, altså i og også nogle få panserkøretøjer og noget. Øh, og det er sådan... Det er kompetent ikke, men 2.000 mand er jo ikke ret meget mod den her øh, sovjetiske. Og ellers så er det de divisioner, som Weidling egentlig har med sig tilbage fra Selå og øh, Der er 18. SS-panzergrenaderedivision, øh, der er den her 9. fejlshjemjækker-division, som jo slet ikke var De er også blevet voldsomt ødelagt. Øh, han har sin egen panzer-division Müncheberg, som har nogle, nogle få kampvogne tilbage. Man er måske nede på 60 kampevogn i alt til hele forsvaret af Berlin på det her tidspunkt. Så det er de rester, han har med til at organisere forsvaret af Berlin med. Og, og i, blandt
0: andet i forsvar, der er blandt andet SS-divisionen Nordland, blandt andet med, med regiment Danmark og Norge. Ja. Og, og der er selvfølgelig også nogle franskmænd, ss mænd ja. med. Ja. Som, og de, man kan jo have mange holdninger til de mennesker her, men de kæmper mm. faktisk ret heroisk.
2: Det gør de. Den franske SS-division der, er Charlemagne, Øh, hvad hedder det? Karl den store divisionen. Det er faktisk de, er de eneste, der sådan trænger ind for at undsætte Berlin i virkeligheden. Det er de sidste forsvar til at slippe ind i Berlin inden Berlin bliver omringet. Og de kan ikke få alle deres styrker med ind, fordi de kan ikke så mange køretøjer har de ikke. Så det er 350 franske SS'er, som møder op ind ved Ryskanselidet den, den 21. april og siger: Der fyre her er vi for at hjælpe dem med forsvaret af Berlin.
0: Man kommer østfra med, med hvad hedder Han Shukov, og, og sydfra med Konjev. og øh... Og det vil sige, at det er syv i alt, der reser ind mod bykernen, så man bliver angrebet fra, ja, faktisk fra syv forskellige retninger. Det er jo svært at holde på et tidspunkt, så må det jo gå galt.
2: Det må det. Øhm, så allerede den 20. april, der får russerne omringet Berlin, så der ikke kan slippe nogen ind eller ud. Øhm, og det er også vigtigt for dem, sådan at amerikanerne heller ikke kunne komme ind. Nu er det så ikke rigtig aktuelt, men det var noget, russerne overvejede på det her tidspunkt. Og så har de faktisk alle de her armerer, de kommer ind øh, direkte mod centrum og kæmper mod hinanden af syv forskellige akser ind. Og en aktie i Berlin på det her tidspunkt, det er ofte en af de store indfaldsveje. Øh, altså autobahn, Reichstrasse, egentlig, det er Wilhelmstrasse, der kommer sydfra. Så det er ind igennem de store kvarterer og de store åbne gader, der rører i Berlin. Der er sådan en akse hvor de her mere angriber øh, ind igennem Berlin.
0: De skal jo krydse øh, forskellige floder osv. Og, og, øh, og tyskerne er jo hårdt befæstet, Og, øh, og øh, Biver taler jo også om, at, øh,
2: at, at taktikken halter for russerne. Ja, det gør den. Mange af de her særlige, øh, man skal tro, bykamp er altid noget specielt noget. Bykamp udjævner altid forskellene mellem øh, angriber forsvar eller favoriserer øh, forsvaren. Det vil sige, at, at russerne har vanskeligt ved at udnytte deres enorme numeriske overlegenhed. Altså, der er måske halvanden million russiske soldater, der angriber 100.000 tyske forsvarer, så, så russerne er voldsomt overlegne. Men når du har bykamp og skal kæmpe dig igennem huse, hvor du skal ind i kælderen, og du skal op igennem etagerne og fra rum til rum, så er det bare noget, der tager lang tid og gøre det, gør det nemt at forsvare byen. Så man kan sige, at det udjævner lidt øh, forskellene, og man skal have en bestemt måde at kæmpe i byen på. Og mange af, særligt soldater, det er jo, som de siger, studenter fra Stalingrads gadekampsakademi, som de kalder det, altså fra de berømte gadekampe i Stalingrad, hvor man virkelig fik perfektioneret øh, taktikken. Men det er to og en halv år siden. Øh, rigtig meget af det, det er glemt, så man skal ligesom til at lære det igen. Så de første russiske angreb ind i Berlin, hvor kampvognene kørte først øh, op ad gaden og, og faldt i baghold med Panzerfaust fra nogle af de her Hitlerjugend og andre ting, den taktik er russerne altså også nødt til at raffinere undervejs og blive bedre til gadekamp undervejs. Og så er det også, at øh, han, han beskriver, at efter 3-4 dage, så, så løber man altså tør
0: for, 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 for gejst, altså soldaterne skal jo hvile, og de skal de også i mellemtiden huske at drikke sig fugle og, og voldtage og stjæle undervejs. Det er jo også vigtigt. Det, det hele skal jo passes. Og det betyder, at der skal ligesom, man skal bruge noget energi til at lade tropperne op igen og igen og
2: fortsætte kampen. Så det er derfor, det tager tid. Det gør det. Altså, man skal prøve at forestille sig, at det her enorme angreb er startet den 16. april. Og så har for eksempel og, og med under 20-koffer og 5. med, de har været angreb op igennem Selå og høje. 16., 17., 18., 19. og 20. april har de kæmpet sig op, og så står de ved Berlins forsteder. Og der tager de faktisk en pause den dag, og det er jeg sikker på, at Chukov det er han ikke tilfreds med, fordi det forsinker angrebet. Men rigtig mange af dem tager ligesom en pause den, den 21. april, før de går ind i byen i, i bykampene. Og der begynder sådan nogle arméer i angreb, der begynder det altså at tynde ud i kræfterne. Og det er rigtigt, som du siger, at altså natten går med, med at drikke vodka og, og voldtager tyske kvinder, ikke? og så skal man op næste morgen og kæmpe. Så det kan godt være, at de ikke har været sådan, øh, rigtig vågne til at gøre det.
0: Det tager 12 dage at erobre Berlin, altså fra 20. april til 2. maj. Og, øh, og det, er jo ikke, det er jo ikke så lang tid øh, for, for så stor en by, med, med, med hvor der faktisk er et fanatisk forsvar. Så det er jo... Så, så du er et eller andet sted, så er der vel en, en godkendt præstation, om man så, så
2: må sige? Ja, det synes jeg faktisk, hvis man kigger på byens størrelse og, og, og det forsvar, der trods alt er, og de skal også, som du siger, de skal krydse de her floder, øh, primært floden spray ind igennem, øh, ind igennem Berlin, og så en, en kanal, landværkkanal, øh, altså det, det, er, det, det tager lang tid ind i byen, så man kan sige 12 dage for, for Europa og Berlin, synes jeg ikke, det synes jeg militært set er godkendt øh, for sådan en operation. Uden for Berlin mod syd.
0: Der står jo en 9. Øh, armé, altså buses armé, som vi hørte om før øh, ved Silover Den er jo sådan set omringet i det, det der hedder Halbelomme, som er en by, øh, en landsby nærmest. Og så har vi så Vengs 12. armé, som jo ligger øh, endnu mere mod vest. Og, øh, og det, på et tidspunkt, så ender det jo med, at det faktisk er 12. Øh, armé, der skal forsøge at, øh, at hjælpe 9. armé ud. Øh, og det er også et ret på slag, og det foregår jo i skovområdet, øh,
2: med artilleri frem og tilbage, og, og det bliver også meget blodigt. Det gør det. Det er cirka 80.000 mand fra, fra buses 9. armé, som, som ikke nåede med vejtling tilbage til Berlin, men så blev presset sydpå, øh, ned i de her øh, skove, det er sådan noget, noget, noget fyrskov der er nede omkring øh, byen Halbe der. Og der kan de ligesom gemme sig ind i skoven, øh, så godt man kan, ikke? man er omringet af, af, af russerne. Øhm, og til at starte med, så tænker Hitler, måske kan de komme op til Berlin og hjælpe med forsvaret af Berlin, men de kan de ikke. De er så udkørt på det her tidspunkt, har så få køretøjer og ingen brændstof, øh, at de faktisk ikke har nogen muligheder. Så, så, så busse. Også som eksempel på, hvordan generalerne ikke alle sammen lytter til Hitler på det her tidspunkt. Altså Buse borger der faktisk sine folk til at forsøge at undslippe mod Vest og mod 12 armé, så de kan overgive sig til amerikanerne og slippe for russisk krigsfangenskab. Så det er sådan den, den vigtigste tyske prioritet nede ved, nede ved 9. armé, nede, nede i den omring Halbelomme, som det hedder. Og det vil sige, at
0: øh, det handler om at komme til Elben og så komme over. Fordi på det her tidspunkt, der har de sovjetiske og de amerikanske styrker jo øh, mødtes ved... Øh, med torgarve, og det vil sige, at Tyskland er nu skåret over i en nordlig del og en sydlig del. Ja. Og, øh, og det ved man jo på det her tidspunkt, så det her. Øh, er, øh, så kampen handler jo om, også på det her frontafsnit, at få så mange tyske soldater og civile øh, til, til, til ælpen. Og, og, og hvad, hvad siger amerikanerne, når der, når der kommer af alle de her tyske soldater og civile? Hvad, siger de, I kan bare komme herover, eller, eller hvad? Og, og hvad er jo den sovjetiske interesse for at, øh, at få den nedkæmpet? Kan de ikke bare lade dem løbe
2: Stalin har meget klar interesse i, at de her tyske soldater, de skal tage til fange, for de skal bruges i arbejdskraft hjemme i Sovjetunionen, hvor de skal genopbygge Rusland efter de er krigsskader, og Tyskland har påført det. Og amerikanerne, de er jo sådan lidt... Jeg tror, de ser lidt igennem fingre med nogle af de tyskere, der ligesom slipper væk og overgiver sig, men det er heller ikke sådan, de hjælper det helt vildt. Så der er nogle vilde scener, hvor tyske soldater og civile simpelthen er nødt til at svømme over ælben, og mange drukner og klatre over ødelagte broer, man for at komme på den anden side af elben på det her tidspunkt. Amerikaner har ligesom danset op, altså deres angreb fortsætter jo ikke vildt og voldsomt mod, mod Vengst 12, der med på det her tidspunkt, så det giver lidt luft. Og
0: på et tidspunkt så er den sovjetiske granatil jo så, så, så kraftigt og så tæt på amerikanerne, så bliver de nødt til at trække sig tilbage fra, fra floden, og så får de andre jo, tyskerne jo muligheden for at komme over floden, fordi nu er ja. så øh, ikke, øh, ja. sig, der er vagterne jo væk, og, ja. øh, og man skal jo forestille sig, at granater ryger jo ned i, i forhold til, om det er civile eller andre, det er fuldstændig ligegyldigt. Lige og der er jo de her sovjetiske Stomovic-flymaskiner, øh, som ja. jo konsekvent angriber på kryds og tværs. Så det, det er jo et det er jo meget et scenario, der udspiller sig her. Vi, ja. kunne, vi kan komme tilbage til øh, skal man sige, det endelige uh, slutopgør omkring stormen på, på rigsdagen. Altså, jeg har også lagt mærke til, at øh, Sovjetunionen er jo så, så forhibbet på og få det her afsluttet hurtigst muligt, at de bruger, de bruger meget artilleri, Øh, og de bruger meget, så meget artilleri, at de faktisk ligger og, og skyder på hinanden. Øh, det er ikke så få sovjetiske soldater, der faktisk omkommer mm. på grund af friendly fire, vil man jo sige i dag.
2: Det er det, og det siger også noget om, hvor svært bykamp er i virkeligheden. At, at det er svært at påkalde og lede den her artilleri, eller der skal støtte. Altså, det er meget svært at sige præcis, hvor det er hen. Og kampen kan hurtigt udvikle sig fra time til time. Det som... Da de ligesom lærer gadekampstaktikken, øh, russerne, så er det jo mange af de her scener, hvor de tager kanoner op til at skyde direkte øh, mod bygninger derinde med, med noget så tungt som 200, 203 mm havbit, så skyder de jo på ganske få 100 meters afstand øh, direkte ind i bygninger. Øh, det er det, vi skriver om, om rigsdagen, den her øh, store flotte bygning. Øh, altså det er ufatteligt de ikke er udelagt end den er, når man tænker på, hvor mange granater, der hamrer direkte ind i den.
1: 30 апреля захвачены главные районы столицы Германии. Бойцы ворвались в здание Райхштага.
0: 28. april, det er jo sådan set så der, hvor vi står over for slutspillet, altså Berlins centrum. Der har man øh, sådan 5x15 km, altså som tyskerne stadigvæk kontrollerer, og russerne står 600 meter fra har øjne på Rigsdagen. Det er sådan en frontlinje, der går sådan omkring øh, Rigsdagen, Brandenburger Tor. altså den plads lige foran Rigsdagen, den hedder det hedder den i hvert fald på det tidspunkt, mm. det er der, hvor hvad skal man sige, de hårde kampe finder sted, og så hele vejen over mod det, det, det der Holocaust-monument, vi har, øh, og bag det, der ligger jo så øh, Førebunkeren. Det er sådan set, det, 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 det der er frontlinjen på det her tidspunkt. Det vil sige, russerne står så i, i Tyrkarten, mm. og... Og, men på den anden side, kan man sige, at Tirkgarten, der står faktisk også nogle, øh, nogle tyske øh, enheder, nemlig ved, øh, ved Suf, øh, Zoologiske Garten, der står en flakbunker, det gjorde der mm -hmm. på det tidspunkt, og det er mm -hmm. sådan tæt på Kurfürstendamm, mm -hmm. tæt på Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche, ja. som mange dansk danskere kiger, øh, kender, og de kan altså skyde, beskyde de sovjetiske stykker, der ligger lige uden for rigsdagen. Ja. Men det er altså de de, skal man sige, de der, hvor de sidste øh, kampe finder sted, så er der nogle kampe oppe ved, ved Spandau, som ligger øh, længere, længere op mod nordvest, mm -hmm. øh, hvor, at man, øh, hvor der ligger faktisk et videnskabeligt center for, for giftgas. Mm -hmm. og, øh, og det er vi jo sådan, øh, meget typisk ender med, det er jo, vi kunne for eksempel tale om, om rigsdagen. Øh, det, er jo, det er jo selvfølgelig et, et, et øh, præstisfyldt, at øh, det sovjetiske flag kommer op og sidder i rigsdagen, Hårdt muligt som et symbol på, at nu har man øh, nedkæmpet øh, nazi-Tyskland. Hvordan kommer det til at ske, Niels Vistelsen?
2: Den armé, der kommer ind nord fra 3. Øh, med under Kuznetsov, de har direkte fokus mod, mod rigsdagen. Det er deres mål. Øhm, og og det, er, det er godt nok, altså de sidste kampe her, det, det går langsomt, og det, det er virkelig hårdt. Tyskerne de springer den bro, det hedder Molkebroen, som går over spredt ganske få 100 meter fra rigsdagen, og broen falder ikke helt ned, så det lykkes russerne kommer over den alligevel og besætte indrigsministeriet, der ligger ganske få. Lige på den anden side af den her kønigsplads, der ligger indrigsministeriet, det kalder russerne for Himlers Hus, og under de hårde kampe omkring Himlers Hus, der er den 28. april, der får de først for en rigtig øje på rigsdagen, dem der skal angribe dem. Øhm, og, og, og russerne, de er sådan lidt, der er lidt konkurrence også blandt frontenhederne om, hvem skal have lov til at indtage rigsdagen. Fordi man nok er klar over, at hvis man er med til at indtage rigsdagen, eller måske endda hejse den her fane, øh, så, så står man nok godt i i partibogen i, i Sovjet. Og det skal være kommunister,
0: og det skal helst være russer, og ikke alle de der som siger, asiatiske folkeslag. Det skal være nogle, i gås øjne,
2: ordentlige mennesker, der gør sådan noget. Præcis. Chefen ja. for baljonen, der skal ind først, øh, Neustorf, han udpeger blandt sine soldater. Der udpeger han nogle, nogle kungsumrålmedlemmer. Det er sådan kommunisterne. Der udpeger han sådan tre, der sådan ekstra gode partisoldater. Og så øh, udpeger man lige, en georgier blandt dem, fordi nu ved man, at Stalin han er georgisk afstamning. Så, så der er en georgier blandt det her fanehold, som man har udpeget til at løbe igennem og hejse det. Og, øh, og da de skal angribe over den her Königsplads, det er faktisk noget af det, det, det bedst forsvaret. Altså, der, der er tusind tyske soldater af varierende kvalitet til at forsvare bare sådan en bygning som rigsdagen. Og der er skyttegrave og alt muligt andet hen over Königsplads. Der er faktisk gravet en pansergrav, der er fyldt med vand, man har ladet løbe ind fra sprede. Øhm, og mens russerne angriber den, den 29.30. april hen over, hen over Königsplads, så kan netop de der 12,8 siden med luftvandskanoner på toppen af den her flagbunker i So i, i, i Tiergarten, de kan faktisk beskyde russerne bagfra, om jeg så må sige, deres angreb på rigsdagen, så, så det, er en, det er noget af en kraftanstrengelse for at nå frem i løbet af den 30. april. Men der er en, en, en øh,
0: tidspunkt, for, hvornår man skal overgive sig, det, det rykker jo, jo nærmere, og, øh, og det sker allerede omkring den 30. april. Der er der jo general Krebs, han, han, han tager kontakt med, med Chuikov. Og øh, hvordan, hvordan sker alt det her med, med overgivelsen af Berlin? Hvordan kommer det til at ske?
2: Der er en vigtig forudsætning for, at man overhovedet kan tale om overgivelse af Berlin. Og det er, at Hitler han er væk. Så efter Hitlers selvmord, øh, som vi jo så sådan kender så godt den, den 30. april, så er det ligesom om, at, at der kommer en lettelse, siger, at nu kan vi jo rent faktisk tale om overgivelse. Så, øh, så Krebs som taler en lille smule russisk, han, han mødes med Tudikov den 30. april om aften, øhm, og, og, og foreslår, at de skal overgive sig øh, til, til russerne. Og det vil Tudikov ikke rigtig høre tale om, fordi Krebs er måske ikke smart nok. Han, han siger, at vi kan kun overgive nogen, der forsvarer Berlin. Vi kan ikke lave en fuldstændig overgivelse. Og så er han sidder med alle trumferne på hånden. Ikke? Altså, der er jo ikke, Krebs har jo ingenting at forhandle med russerne, har jo nærmest udslettet det hele. Så, så Chudikov, han, 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 han siger faktisk nej til det øh, i første omgang. Og så er der først nogle nye forhandlinger den, den øh, 1. 2. maj, altså dagen efter, som egentlig fører til en overgivelse.
0: Og øh, man kan jo sige, når Hitler er væk, så medfører det for eksempel også, at, øh, at, 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 at den tyske her jo for eksempel begynder at indføre militærhilsen, altså honør igen, øh, frem for Heil Hitler og Nazi-hilsen, som jo ellers har været standarden siden mm. den 20. april 1944,
2: øh, morforsøget på, 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 på Hitler. Mm. Øhm, Øhm, øh... ja, det hører lidt med til historien hvor meget Hitler egentlig har, har haft greb om det på det tidspunkt ikke? Altså, da alle har været klar over at Weidling kommer tilbage til Hitler på et tidspunkt den, den 30. april og siger nu kan vi holde i mindre end 24 timer ikke? og russerne står 600 meter fra iskanseliet og det er nok noget af det militært set der er med til at Hitler træffer beslutningen om at det er nu han skal begå selvmord og ikke før eller senere den siger nu, nu, nu kan de stå i hver øjeblik det skal være så hvis ikke jeg skal blive taget til fange så er det nu jeg skal begå selvmord øhm... Og det giver så mulighed for, at alle generalerne ligesom kan tale om at enten overgive sig til, til russerne, eller forsøge at slippe ud af Berlin via et, et, et undvigelsesforsøg.
0: Så kommer der et øh, sovjetisk styre i Berlin, øh, med, hvor man flyver sådan et øh, administrator ind fra Moskva. Der kommer fældkøkkener op, øh, og, øh, og så, ja, så, så starter der jo et nyt liv, men for endda, der skal be, befolkningen jo så voldtages, altså i hvert fald den bindelige del. Og, øh, og det er jo øh, helt forfærdeligt. Jeg tror, det er det 10.000, man mener, der har begået selvmord efterfølgende. Og det er omkring 2 millioner tyske kvinder i alt, øh, over hele Tyskland, der bliver voldtaget. Mm. Og Berlins civilbefolkning mærker jo virkelig konsekvensen. Men som, som Biver meget, skal man sige, køligt øh, skriver, de får det i det mindste lov at leve. De bliver, mm. de bliver, de bliver i det mindste ikke fordrevet, som mm. det skete med befolkningen i, 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 i Østprøjsen. Mm. Øh, vi skal prøve at gøre øh, tallet op her. Hvad kostede det for øh, det her... Synes, øh, slaget om Berlin for, for, for de sovjetiske styrker? Øh,
2: russerne gør deres altså egne tab til ca. 80.000 dræbte og 275.000 såret, øh, altså derfra den 16. april og så frem til 2. maj, da det ligesom overgiver sig. Øh, så det er altså 300.000 i, i det, man kalder tab på de her, øh, på de her 14 dage. Øh, det, det er ret massivt tab i virkeligheden, men afsparler også, at det var bykamp, som var ekstra blodigt. Hvordan går det så med, med de tyske tab? Ja, de tyske tab er jo, er jo noget mindre, fordi de ikke har så mange at tabe på det her tidspunkt. Jeg synes, det er lidt vanskeligt, at Biver ikke, ikke er mere detaljeret omkring de tyske tab i virkeligheden. Biver skriver ikke så meget om det. Så, så når vi kigger lidt på der andre sted, så er der nogen, der siger 22.000 civile øh, og et eller andet lignende militært. Jeg synes bare, det virker som et lavt tal. Øh, og formentlig ikke taget meget af det her øh, selvmord blandt tysker, altså blandt, blandt både tyske kvinder, men også mænd, der ikke kunne holde til det og, og, og gud ud forbyde det børn. Ikke? Altså, jeg synes det hele taget, det er ikke, fordi Biver ikke beskriver lidelserne af den tyske civilbefolkning, men han er ikke så detaljeret, som man kunne have været, måske, fordi det er en andens ubehageligt. Og, og, og det er ikke... Altså, som, som, som historiker så er det noget, man skal læse og forstå, at sådan er krig, men jeg må nok sige som menneske, så noget af det her med, med spædbørn og andre ting, det er ikke behageligt læsning. Det er ret
0: vildt, det der bliver ja, beskrevet. Det, er det
2: det. var vigtigt af propagandahensyn for Stalin at komme først
0: til Berlin, selvom at de guldreserve, han havde håbet på, at han kunne konfiskere, de var faktisk flyttet og dermed ud for hans rækkevidde. Og ja, det er selvfølgelig en skuffelse. berlin fald er jo ens betydende med Nazeregimets de facto endeligt, selvom at den endelige og fuldstændige kapitulation den kommer jo så først en uge senere den 8. maj kl. 23.01. Berlin vedbliver at være stridsmål under hele den kolde krig. Først med blokaden i 1948-49 og siden af den, at DDR-regimet opførte mur, der delte byen i 28 år fra 1961 til 1989. Tak skal du have, Major Nils Klingberg-Vistesen, fordi du kom her i dag og talte med mig om den britiske militærhistoriker Anthony Bivors bog, Berlin faldet 1945, der er udkommet på linhaft og Ringhofs Forlag. Du kan ukandt øh, fil i historie, med i hæren og sensor i krigshistorie ved Forsvarsakademiet, og så er du også historisk guide for firmaet og der arrangerer militærhistoriske rejser. Hitlers Æsler er slut for i dag. I teknikken sad Josefine M. Hansen, og jeg hedder Jarl Kordua, og er vært og tilretlægger programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien via berlingske.dk podcast og podimo. Vi slutter dagens program med en russisk popsang fra de tidlige 1940'er, vi skal igen høre den sentimentale Selvjanka i en lidt længere version. Tak for i dag.
1: В тесной печурке огонь На поленях смола, как слеза И поет мне в землянке гармонь Про улыбку твою и глаза Про тебя мне шептали кусты В белоснежных полях под Москвой Я хочу, чтобы слышала ты, Как тоскует мой голос живой. Ты сейчас далеко, далеко, Между нами снега и снега, До тебя мне дойти нелегко. А до смерти четыре шага, Ой, гармоника в юге назло, заплутавшая еще ви в холодной землянке тепло от моей. Gåsimo i ljubbi. Poy, гармонika, v yugina Zaplутавшее счастье завий, де в холодной землянке тепло от моей негасимой.